0: wer verliert, wer kommt, wer sagt Adieu, was bleibt und was jetzt kommt. Im Politbüro blicken wir zurück auf ein mühsames 2021 und wir blicken auf ein wunderbares 2022. Bei diesem helfen heute die bewährten Mitglieder des Politbüro. Trafheira wieder in Zürich, Christoph Lenz in Genf und Markus Heftiger in Bern. Hallo zusammen.
1: Hallo miteinander.
0: Hallo
2: Philipp. Hallo. Hallo
0: miteinander.
3: Monsieur le Conseil fédéral, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette conférence de presse consacrée au thème du coronavirus. Guten Nachmittag, geschätzte Medienschaffende, sehr geehrte Damen und
2: Herren. Ich begrüße Sie zu diesem Planet presse zum Thema Coronavirus mit Fachleuten von Bund, Kantonen und Wissenschaft.
0: Hey, zum Einsteigen wir haben jetzt ein Jahr voller Corona-PKs hinter uns. Wir werden wahrscheinlich auch die eine oder andere Corona-PK im nächsten Jahr erleben. Über was haben wir zu wenig berichtet, über was haben wir zu wenig geredet? Wo ist zu viel Platz besetzt worden von diesem ganzen Corona-Zeugs?
3: Ich würde schon sagen, so die traditionelle Sachpolitik im Bundeshaus ist ein bisschen zu kurz gekommen. Wir haben eigentlich recht große Reformen unterwegs, gerade so in der Altersvorsorge oder so. Komplizierte Reformen, auch äh, steuertechnisch. Und über die haben wir eigentlich noch gar noch nie gesprochen, weil Corona also alles leicht abgesogen hat. So.
1: Ich finde, aus meiner Sicht muss man dem gar nichts dazu fügen. Das sehe ich ganz genau so wie du, Christoph.
3: Klima, Europa,
2: Altersvorsorge, das sind die grossen Themen, die untergegangen sind. Und auch noch ein bisschen Steuerpolitik,
0: würde ich sagen. Hm. Also wir, wir schwätzen zum Teil über die Sachen, zum Teil über andere. Und zwar ist die Idee, dass wir heute Bilanz ziehen anhand von drei Sachen, drei Szenen, die 2021 passiert sind und die auch zum Anlass nehmen, nach vorne zu schauen. Wir fangen an, beim meinen Thema, das du, machst schon erwähnt hast, und zwar bei
3: dem Aufgrund der Verhandlungsergebnisse der letzten Monate hat der Bundesrat festgestellt, dass die Gespräche mit der EU in den Bereichen Unionsbürgerrichtlinien, UBRL, Lohnschutz und staatliche Beihilfen nicht zu den nötigen Lösungen geführt haben. Der Bundesrat hat deshalb entschieden, die Verhandlungen über den Entwurf des institutionellen Abkommens zu beenden.
0: Das war am 26. Mai. Der Bundesrat hat damals die Verhandlungen zum Rahmenabkommen für beendet erklärt. Kann man heute, drei Jahre später, schon sagen, ob das ein schlauer Entscheid
3: war? Was man sicher kann sagen kann, ist, dass der Bundesrat nicht über den Verhandlungsabbruch denkt hat, zum Moment, wo er abgebrochen hat. Es ist offensichtlich geworden in den letzten Monaten, dass er nicht das Konzept in petto hatte oder einen Plan B, wie er in einem neuen Rahmen mit der EU wieder ein inhaltliches Gespräch führen kann und die Probleme, die auf dem Tisch liegen, lösen kann. Und das ist irgendwie jetzt rückblickend nicht besonders überraschend, aber in dem Moment am 26. Mai, da erinnere ich mich, da hat mich schon irgendwie so ein ich habe sieben Jahre im Bundeshaus als Korrespondent und in diesen sieben Jahren war das immer ein grosses Thema. Gewesen und etwa in den letzten vier Jahren hat man immer wieder darüber diskutiert, kommt der Rahmenabkommen oder kommt es nicht, wird es den Bundesrat versenken, wird es das Parlament versenken, wird es das Volk versenken oder kommt es am Schluss vielleicht sogar durch. Aber im Moment, wo dann die Verhandlungen tatsächlich abgebrochen worden sind, ich bin ich schon so kurz ein bisschen benommen gewesen. Dass Verhandlungen so abgebrochen werden, ist etwas, was ich aus der internationalen Diplomatie eigentlich kaum kenne. Man kann sagen, vielleicht irgendwie ein Waffenstillstand kommt manchmal nicht stand, dort werden Verhandlungen abgebrochen. Oder so zwischen den USA und dem Iran, ein, ein Atomdeal oder so, aber Verhandlungen abbrechen und vom Tisch davonlaufen, das passiert eigentlich gar nicht in der geordneten Diplomatie. Sondern man, man verhandelt einfach immer weiter und kommt zu keinem Ergebnis und so äh, ist man irgendwie vielleicht 15 oder 20 Jahre an irgendeinem Freihandelsvertrag am Verhandeln, aber man kommt halt nicht weiter und beide Parteien waren irgendwie ein Gesicht so. Was wirklich außergewöhnlich ist, ist da, dass jemand aufsteht vom Tisch und davon läuft. Und aus dieser Situation hat sich der Bundesrat noch nicht können befreien.
1: Ich sehe es recht anders als du, Christoph. Ich bleibe bei meiner damaligen Haltung. Ich finde, es war eine folgerichtige Entscheidung, dass der Bundesrat abgebrochen hat. Was du jetzt hier als Alternative skizzierst, finde ich, ist ja nicht wirklich eine Alternative 15 bis 20 Jahre also Das hat irgendwie niemandem etwas gebracht. Das Rahmenabkommen, so wie es dort vorgelegt ist, wäre niemals mehrheitsfähig politisch. Und der Bundesrat hat auch sehr eine realistische Einschätzungen gemacht. Und dass eben bisher, also seit dem Mai, nicht gross etwas passiert ist, oder um nicht zu sagen, nichts passiert ist, das beweist ja, wie stark uneinig sich alle involvierten Player wie Parteien und Verbände, also Wirtschaft und Politik waren. sind.
2: Was du jetzt sagst, Raffaella, stimmt einerseits schon, umgekehrt ist es natürlich schon so der Bundesrat ist nicht einfach der, der irgendwie der Gardische Knoten mit einem mutigen Entscheid durchschlagen hat. Er ist natürlich selber sehr stark mitschuldig gewesen, dass das Rahmenabkommen innenpolitisch wahrscheinlich einen schweren Stand gehabt hätte. Und er hat vorher eine schlechte Falle gemacht und seither weiss man einfach nicht, was im Plan B ist. Es ist vor der Weihnacht, haben sie es ja noch einmal diskutiert äh, im Bundesrat. Es ist durchgesickert, zumindest haben sie es am Sonntag geschrieben. Sie wollen jetzt quasi für jedes Dossier selbst eine institutionelle Lösung finden, ohne so ein Rahmenabkommen über alles. Das ist jetzt einmal eine Idee, wo man noch keine Ahnung hat, wie das soll umgesetzt werden. Und vor allem hat man auch keine Ahnung, ob die EU auch nur schon eine Sekunde an dieser Idee verschwendet überhaupt. Also es ist, was ich finde, die Frage war schon, Philipp, hat es sich richtig ausgestellt Ist es ein Guten oder schlechten Entscheid war. Ich finde, man kann es heute einfach schlicht nicht sagen. Weil seit dem 26. Mai ist eigentlich nichts Positives passiert, außer die, sagen wir, mal, der Befreiungsschlag. Es sind immer negative Sachen passiert. Diverse Wirtschaftszweige, namentlich auch die Schweizer Forschung, die leiden jetzt schon unter dem Entscheid. Und eine positive Wirkung von dem Entscheid ist noch keine
0: sichtbar, materiell. Du hast jetzt gesagt, Markus, der Bund soll den Beleiter hat jetzt weitergehen. Das macht er schon seit Ewigkeiten. Wir sind hier immer noch im reich von der Spekulation, oder? Ist nicht das eigentlich das Verrückte, dass man immer noch hin und her wer weiss, was jetzt passieren soll? Jetzt ist es seit drei Vierteljahren klar, man hat kein Rahmenabkommen und man weiss seit drei Jahren nicht, wie es weitergeht, oder?
2: Also man kann natürlich das positiv werten und sagen, das ist ja vielleicht auch schlau, wenn eine Regierung, wenn sie eine super Idee hat, die nicht gerade in der Öffentlichkeit ausbreitet. Was man einfach ein bisschen aus dem Umfeld vom Bundesrat ist, dass es eben wahrscheinlich eher nicht so ist, sondern dass das Recht auch jetzt wieder kurz vor der Weihnacht, wo der Bundesrat noch mindestens zwei Sitzungen darüber diskutiert hat, dass es Recht Chaotisch zu und hergegangen sei, dass sie nach wie vor Mühe haben, sich auf einen gemeinsamen Plan zu verständigen, diese sieben Bundesräte.
1: Vielleicht kann man noch etwas genauer auseinandernehmen, was eigentlich passiert ist seit dem 26. Mai. Ich würde sagen, es hat wie zwei Phasen gegeben. Die erste Phase war eine Art Paralyse, aber auch so ein äh, Ideenwettbewerb, wo alle zuerst mal ihre Frust rausgelassen haben über die anderen. Also alle haben einander gegenseitig Schuld gegeben. Und in dem Ideenwettbewerb ist es recht durchsichtig dann jeweils um eigene Parteipolitik gegangen. Also <lacht> zum Beispiel die FDP äh, hat gefunden, es wäre sehr eine sehr gute Idee, wenn man ein Fitnessprogramm für äh, die Schweizer Wirtschaft würde machen würde, sodass also man quasi die Wettbewerbsnachteile im Inland könnte abfedern könnte. Das hat sich aber über weite Strecken wie ein Parteiprogramm von der FDP gelesen. Es ist so gesehen, dass die SHP zum Beispiel gefunden hat, man fährt alles auf ein Freihandelsabkommen zurück. Das ist auch etwas, was sie so schon lange haben wollen und, und nicht weitergehen im Verhältnis zu der EU. Die GLP die hat ganz hart im Rahmenabkommen nachgedraut, macht sie immer noch. Sie halten einen EWR-Beitritt im Gegenzug für eine gute Idee und so hat es ganz viele verschiedene Ideen gegeben. Und nachher ist so die zweite Phase gekommen, die ist ab dem Herbst eintreten, würde ich mal sagen. Dort sind nachher die konkreten Konzepte gekommen. Also da hat man so ein bisschen aus der Mitte und von Mitte rechts konnte man hören, dass es eine sehr gute Idee wäre, wenn man das sektoriell lösen würde. Also etwas, wo man ganz genau weiss, das will die EU nicht also Das weiss man seit Jahren. Und trotzdem findet man, dass das wäre ein sehr guter Ansatz. Wäre. Und so sinnbildlich für die Kakophonie auch in dieser zweiten Phase, finde ich, ist die SP, also die Haltung der SP. Sie haben jetzt neu Konzept präsentiert mit einem Zwei-Phasen-Plan und in der ersten Phase geht es um etwas, wo man jetzt ganz viele Jahre gemacht hat. Man tritt in eine politischen Dialog und tut da mal viel reden. Und das ist einfach ein Zeitschinden, da weiß man, dass die EU eigentlich zu dem nicht bereit ist. Und nachher ist so ein bisschen eine diffuse, also der zweite Teil ist dann so ein, ein diffuser Plan, wie es dann weitergehen soll, mit dem Ziel, dass man nachher wirklich äh, die Beziehungen stabilisiert. Aber das ist einigermaßen komisch von der Argumentation her, sage ich mal, weil die SP ja genau eine von Kräfte Kräften ist, die dafür verantwortlich ist, dass es schlussendlich gescheitert ist mit einer so sehr unnachgiebigen Haltung, was den Lohnschutz betrifft, also die flankierenden Massnahmen. Und jetzt kommt sie und, und spielt sich als die große Retterin auf. Das ist wirklich, darum sage ich sinnbildlich, weil jetzt gibt es ganz viele verschiedene Kräfte, die jetzt in die Rolle kommen und sagen, sie haben die große Idee, wo alle vorher noch nicht daran gedacht haben. Ich denke da, auf linker Seite zum Beispiel auch die Grünen, die jetzt eine Initiative lancieren mit der Operation Libero. Und dort geht irgendwie um alles und nichts. Also das ist so offen formuliert, das ist einfach ein Druckmittel, dass der Bundesrat innerhalb von drei Jahren eine Lösung präsentieren muss. Aber man zieht alles in Betracht, inklusive der EU-Beitritt, was auch möglich sein könnte. Und das ist auch von grüner Seite her ein bisschen schräg, weil auch die Grünen sich wirklich massiv gewehrt haben, nur schon gegen Modifizierungen beim Lohnschutz. Und jetzt wäre sogar der Beitritt, der ja viel, viel weiter geht, eine Option.
0: Christoph, was ist denn realistisch zu erwarten im Europa -Dossier 2022?
3: Ich bin jetzt gerade wieder so niedergeschmettert von der Raffaella. Ihrer, <lacht> 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 Und ich, 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 ich bin ratlos. Ich glaube, es ist nicht viel zu erwarten. Zumal irgendwie ja, alle Parteien spätestens, fangen spätestens jetzt mit ihrem Wahlkampf an. Die Zeit, in man irgendwie kann, aufeinander zugehen kann und konstruktive Lösungen finden, die schwindet rapide. Und die Lust bei den Parteien, der SVP irgendwie einen Steilpass in den Wahlkampf zu spielen, indem man das Europadossier reaktiviert und der SVP die Möglichkeit gibt, quasi ihr das wichtigste Mobilisierungsthema wieder zu spielen, die Lust die ist an einem sehr kleinen Ort. Und somit gehe ich davon aus, im nächsten Jahr werden wir weiterhin das Blame Game gesehen zwischen den Parteien. Jede bringt ihres Konzept, jede sagt die anderen sind schuld. Mir werden möglicherweise neue Nadelstiche vonseiten von Seiten der Europäischen Union, weil die ist ungeduldig. Die erwartet jetzt Vorschläge aus Bern, wie man das Problem löst und die Vorschläge, da, da glaube ich nicht dran, dass die kommen, weil man hat jetzt vier Jahre lang Zeit gehabt, eigentlich seit dem Abschluss der Verhandlungen, solche Vorschläge auszuarbeiten und sie sind nicht gekommen. Somit gehe ich davon aus, bis zu den Wahlen 2023 wird sich wenig bewegen, außer dass so die Schmerzen in der Schweizer Wirtschaft, bei den Forschern, kontinuierlich werden zunehmen wegen der fehlenden institutionellen Lösung. Ja, und die
2: nächste Branche, die wahrscheinlich ein Problem wird, haben, ist ja die Maschinenindustrie. Das ist nach wie vor eine sehr wichtige Industrie. Dort wird auch so ein Abkommen, äh, muss demnächst müsste updated werden, was so die Produkteanerkennung angeht. Und wenn die EU ihre Haltung weiterfährt wie bisher, dann wird sie das Abkommen nicht updaten. Das wird den Export von der Maschinenindustrie erschweren. Und das ist dann wirklich die erste, wirklich grosse Branche, die ein Problem überkommt. Wir weiss jetzt noch nicht, wie gross das ist es wird sie, es wird natürlich in den nächsten ein zwei Jahren wahrscheinlich auch nicht der große Ekla geben oder die ganz große Knall. Das wird ja dann alle Gegner von dem Rahmenabkommen drin bestärken, dass es ja nicht so schlimm ist. Es ist halt einfach wie in einer Beziehung, wo vom absteigenden Ast ist, wo so eine großer Knall einfach immer schwieriger wird. Oder so sehe ich in den nächsten zwei drei Jahren Zukunft mit Europa, wenn wir realistisch sind.
1: Also ich finde, Markus, du sprichst jetzt da sehr wichtige wichtigen Punkt an. Du redest ja eigentlich von einer schleichenden Erosion oder etwas, das nicht so in der Öffentlichkeit passiert, wo man von Tag zu Tag sieht. Und ich finde das auch sehr wichtig, dass man also im Zusammenhang mit dem Rahmenabkommen redet man ja immer so oder mit der Europapolitik redet man immer über so abstrakte Sachen wie Rechtsübernahmen, Streitbeilegung. Und aber was bedeutet das konkret für die Wirtschaft im Alltag? Und ich habe in dem Zusammenhang letztens ein sehr interessantes Gespräch mit einem mittelgrossen Medizinalproduktehersteller. Das ist ja im Unterschied zu der Branche, die du jetzt genannt hast, Markus, äh, Maschinenbau, ist ja das die Branche, die wo, wo schon leidet oder, unter diesen Nadelstich, wie man so schön sagt. Und der hat mir erzählt, wie sich das Scheitern vom Rahmenabkommen ganz konkret für seine Firma auswirkt. Es ist ja so, dass die EU die Schweizer Produkte nicht mehr anerkennt und darum müssen die Firmen von dieser Branche, in der EU extra eine Dependance haben, also das haben müssen neu für die, für die Abwicklung ähm, etablieren Und er sagt einfach, viele in dieser Branche sagen sich jetzt, warum sollen wir überhaupt noch in der Schweiz produzieren und nicht gerade einfach alles auslagern mit allen Arbeitsplätzen? Oder warum machen wir echt einen extra Umweg? Noch? Im europäischen Raum sind ja die Löhne sowieso tiefer. Und das ist jetzt eben nicht die größte von allen Branchen, sicher nicht so groß wie die anderen, die du jetzt gesagt hast, Markus, aber eben, ich finde, das ist so ein Sinnbild für die schleichende Erosion, wo zeigt, wie wichtig dass es für die Wirtschaft eben ist, dass wir ein geregeltes Verhältnis zur EU haben.
0: Zusammengefasst kann man glaube ich sagen, alles ziemlich mühsam. Und das passt aber recht gut zu unserer zweiten Szene, <lacht> und <zu> einem, nämlich <lacht> Thema, Übergang. <lacht> Wahnsinnig elegant, wie immer. Und das ist die Szene. Das war Ende Oktober. Die habt es kennt Und zwar von der grössten Covid-Demo. Mehr als 10.000 Massnahmengegnerinnen und Gegner auf Bundesplatz. Wie viel genau? Das ist bis heute umstritten. Die Abstimmung über das Covid-19-Gesetz, die zweite Abstimmung über das Covid-19-Gesetz. Hat das, hat die Abstimmung den gleichen Impact gehabt, wie andere Urnengänge, die ähnlich umstritten waren? Sagen wir EWR, sagen wir, äh, Armeeabschaffung. Wo die Emotionen gleich hochgegangen sind. Kann man das heute schon sagen?
2: Was ich Spannendste finde an dieser Abstimmung ist, wenn wir schnell zurückgehen vor der Abstimmung im November, da ist es wirklich extrem heftig gewesen. Demos fast jeden dritten Tag in der Schweiz. Sehr enthässiger Abstimmungskampf. Und seit der Abstimmung ist ein Stück weit ruhig, oder? Und das zeigt einmal mehr für mich, wie stark auch als Ventil, als Druckablasser die direkte Demokratie funktioniert. Natürlich wird es nicht so bleiben, es wird wieder heftiger werden, aber für den Moment ist wieder Druck draussen. Die meisten von denen, die verloren haben, haben die Niederlage so mehr oder weniger grummelnd akzeptiert und es ist wie im Moment ein bisschen der Druck aus dem politischen System.
1: Also ich muss sagen, das hat mich recht überrascht, ich habe ja auch immer gesagt, eben, zum Glück haben wir die direkt demokratischen Abstimmungen, wo ja Druck usenähnt. Aber also ich bin aus Versehen an dem 23. Oktober ja das ich, war in Bern aus Versehen. und bin in die riese Demo und ich habe das also schon recht unheimlich gefunden, so die latente Aggressivität und diese so die Lust am provozieren, wo, wo dort spürbar war. und es wäre ja wie auch möglich gewesen, dass, weil das, das zweite Mal in Folge, nachher im November, beim Urnengang, weil sie verloren hätten, die Gegner der Massnahmen, dass dann irgendwie mehr passiert wäre. Wir haben ja auch damit gerechnet, dass es Ausschreitungen geben auf dem Bundesplatz. Und dann ist irgendwie einfach nichts passiert. Also es ist wie so in sich zusammengekehrt. Sinnbildlich war ja an dem abstimmungs der fast leere Bundesplatz, wo nur ein paar versprengelte Däte gewesen sind, die einfach irgendwie ja, überhaupt nicht mehr die Kraft von dieser Mobilisierung. Und das habe ich also recht überraschend gefunden, wie schnell das in sich zusammengekehrt ist.
3: Es ist auch also ein bisschen das Dilemma von uns Medien, dass wir einerseits vor so einem Abstimmungskampf müssen, quasi beide Seiten reflektieren, vorholen für die Meinungsbildung. Andererseits, indem wir so eine Seite, jetzt wie da die Gegner, so würdigen macht man sie vielleicht auch ein bisschen grösser, wie sie sind. Und in diesem Fall ist das sicher so gewesen, dass man quasi wirklich jede kleine Zusammenrotung von zehn Nassen ist irgendwie äh, gerade live tickert worden in, in dem Oktober und November. Und da hat der Eindruck erweckt, da ist irgendwie ein, ein stiller Aufstand im Gang. Und der Aufstand hat es ja dann an der Urne so nicht gegeben. Wenn ich Verblüffend gefunden haben zu dem Effekt, wie es ist, ist auch, wie die SVP sich versucht hat, so also auf leisen Sohlen von dieser Position zu entfernen, wo sie in der Kampagne noch hat und irgendwie wieder moderatere Kreise anzusprechen und eine moderatere Sprache vor allem zu finden. Ich habe persönlich den Eindruck, dass ihr da noch nicht gelungen ist, auch wenn der Röst jetzt mal da irgendwie ein Impfappell ausgesprochen hat, dass sie ja, die, die, die Geister, wo die sie gerufen hat in dieser Kampagne, dass sie die noch nicht los worden ist. Und dass es diverse bürgerliche, moderate Wähler gibt, für die die SVP jetzt äh, so wie unwählbar geworden ist. Aber das werden die nächsten Urnegänge zeigen. Es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass die Pandemie uns auch noch länger begleitet und dass es wieder zu so einem Schicksalsmoment an der Urne kommt. Aber für den Moment habe ich auch das Gefühl, so das Phänomen, das war ein Ausdruck von der Stimmung gewesen, äh, in der zweiten Jahreshälfte 2021. Und das wird uns nicht mehr im gleichen Ausmaß beschäftigen im nächsten Jahr.
0: Markus hat gesagt, der Umstand, dass nach der Abstimmung so ruhig war, hat zeigt, gezeigt, dass das System funktioniert, der Druck ist weg. Kann man nicht auch umgekehrt argumentieren und sagen, nur wegen dieser Abstimmung hat es überhaupt so viel Druck gegeben, so viele Kässigkeiten gegeben, so eine große Spaltung gegeben? Und müssen man sich dann nicht auch fragen, Hätte sich das wirklich gelohnt?
2: Ja gut. Ich persönlich bin wirklich ein sehr überzeugter Demokrat und auch ein Direktdemokrat. Ich, ich, das muss man einfach in Kauf nehmen. Und wenn man schaut, was zum Beispiel im Moment in Holland passiert und so, es gibt ja auch in anderen Ländern, wo keine demokratische ähm, Instrumente haben oder wenig, gibt es ja auch so Eskalationen oder so Eruptionen im Moment. Aber es ist klar, in einer ersten Phase entzündet möglicherweise so eine Abstimmung etwas. Aber offenbar ist die Kraft immer noch gleich, Gross, um es wieder ein Stück weiter löschen. Aber ich würde eins aber ansprechen. Wir haben schon Sachen gesehen, Aussagen gesehen, Tendenzen gesehen in diesem Abstimmungskampf, von nicht normal sind. Das müssen wir wirklich klar sagen. Die Kräfte, die gesagt haben, die Abstimmung wird dann wahrscheinlich gefälscht, das sind zum Teil namhafte Medien, die in diese Kerbe gehauen haben. Es haben auch Politiker von der SVP gezündelt in die richtig, zum nur zwei, drei Beispiele zu nennen. Und, so. und das ist schon, das muss uns schon gewisse Sorgen nach wie vor machen für künftige Abstimmungskampfe. Es ist schon nicht einfach vorbei, aus meiner Sicht. Das ist für den Moment ist es äh, wie äh, ein bisschen dämpft, aber die ganze Tendenz, die sichtbar wurde in dem Abstimmungskampf, war, ist schon nicht vorbei, aus meiner Sicht.
0: Wie siehst du das, Wie Wird man von diesem Widerstand 2022 noch etwas spüren?
1: Also es gibt ja ganz konkrete Pläne, dass sich die verschiedenen Widerstandsgruppen zusammentun für die Wahlen 2023, aber auch auf kantonaler Ebene, wenn sie ja gemeinsame Listen machen ich habe einfach den Eindruck, dass das noch relativ schwierig dürfte werden, um da auch wirklich im weiteren politischen Bereich gemeinsame Nenner zu finden. Weil es hat, also das ist ja sehr diverse, es sind sehr diverse Gruppierungen, es hat äh, Leute aus dem eher rechten Lager, libertäre, äh, aber dann auch viel eher linksgerichtete, esoterisch angehauchte, sage ich mal, äh, Leute, die wo, wo dort dabei sind. Und was sie aber eint, ist so der Widerstand, gegen Eingriff ihre Selbstbestimmtheit. Also ich habe das Gefühl, es könnte schon sein, dass sie gewisse gemeinsame Interessen noch finden. Ich denke zum Beispiel an die Widerspruchslösung bei der Organspende. Da werden wir ja uns demnächst näher damit befassen. Oder zum Beispiel die 5G-Fragen. Oder grundsätzlich Fragen im Bereich der Grundrechte, wie es zum Beispiel auch im Antiterrorgesetz der Fall war, wo wir ja schon darüber abgestimmt haben. Einfach so die Frage, wie weit darf der Staat in meine privaten Angelegenheiten eindringen und das eben nicht nur aus einer primär-liberalen Warte, wie wir bisher politisch darüber diskutiert haben, sondern auch aus so grundsätzlich staatsskeptischer Perspektive oder so aus einer widerständlerischen Haltung heraus.
0: Das bist du, die so die perfekte Überleitung zum dritten Thema bringt, Raffaella. Weil auch bei der Szene regelt Regeln darum, wie fest darf der Staat ins tägliche Leben von uns allen eingreifen? Wir hören schnell rein.
1: Die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben das CO2-Gesetz verworfen mit 51,6% Nein zu 48,4% Ja. Was die Gründe für die Ablehnung sind, das lässt sich heute noch nicht genau sagen. Sicher ist, die Vorlage war sehr umfangreich. Sie hat ganz unterschiedliche Bereiche abgedeckt und war vermutlich überladen.
0: Das ist Simonetta Samurai und das ist die zweite große Abstimmung von 2021 und zwar die über das CO2-Gesetz. Dort hat es überraschend, muss man sagen, es Nein gegeben. Und da wäre ich Frage, ein bisschen ähnlich wie bei den anderen vorher. Kann man schon abschätzen heute, wie folgerichtig das Nein war zu diesem Gesetz?
2: Also im Moment ist einfach die Lösung, wie, dass wir, oder der Ansatz, der gesetzliche Ansatz, wie, dass wir sollen die Klimaziele, wo wir müssen erreichen, weil wir die entsprechenden internationalen Verträge unterschrieben haben, bis 2030, sollen erreichen. Die ist gescheitert und wir haben keine Nachfolgelösung. Und es ist jetzt, kurz vor der Weihnacht hat ja der Bundesrat noch ein neues Gesetz von Nehmlassung geschickt. Das soll jetzt einfach quasi schmerzfrei, ohne Abgaben und so die Ziele erreichen. Ähm, wir werden irgendwie 2030 sehen, ob es auch ohne Verzicht, ohne abgabe mit sehr vielen freiwilligen Lösungen, mit sehr vielen Subventionen auch kann funktionieren Das werden wir später sehen. Also im Moment haben wir einfach keine Lösung für das Klimaproblem, für den Schweizer Anteil des Klimaproblems, haben wir keine im Moment. Das ist die Folge, die direkte.
3: Und dann gibt es quasi noch eine indirekte Folge von dem Nein. Und da ist das Klimathema wie... In der Schwebe bleibt, so, politisch. Wäre das CO2-Gesetz angenommen worden, dann hätte ich da wahrscheinlich das Thema so für ein paar Jahre ein entschärft. Einfach, bis das Gesetz in Kraft ist, bis man das Ergebnis sieht, wäre vielleicht ein bisschen Raum entstanden für andere Themen. Und dort, dass aber die Frage ungelöst ist, habe ich das Gefühl, wird das Klimathema über die nächsten Jahre weiterhin sehr stark mobilisieren und für die Parteien, die sich ein bisschen schwer damit wie wie z.B. für den Freisinn, weiterhin so ein bisschen einen Klotz am Bein sind. Weil einerseits äh, müsste man etwas machen, wo man etwas machen, aber man ist sich nicht einig darüber, welchen Weg. Und das, habe ich das Gefühl, ist so die zweite maßgebliche Folge von dem Nein, wo auch elektoral Auswirkungen haben
2: Ja, und umgekehrt wird es den Grünen und den Grünliberalen weiterhelfen in Wahlen. Also die Gegner, vor allem von rechts, wo das Gesetz bekämpft haben, haben gleichzeitig den Grünen und den Grünliberalen Munition für den nächsten Wahlkampf auch geliefert.
1: Was man auch sagen muss, ist, dass es ein Klotz oder eine riesige Hypothek hat für die zuständige Bundesrätin, die also mal das ist, war ein riesiger Klatschen, dass das CO2-Gesetz runtergekehrt ist. Also sie ist sowieso im Moment nicht unbedingt von Erfolg gekrönt, mit dem Ja-Gesetz, das gescheitert ist. Und jetzt kommt im Februar das Mediengesetz an die Urne, wo auch die Ausgangslage nicht so positiv ist. Also für sie wird das auch recht folgen haben. Das widerspiegelt sich ja auch so ein bisschen in der Vorlage, die sie jetzt präsentiert. Die ist also an Pragmatik kaum zu übertreffen. Das ist Eben im Umstand geschuldet, dass man gemerkt hat, dass das in der ich sage mal, urbane Oasen durchaus mehrheitsfähig ist, aber auf dem Land halt eben nicht. Und jetzt äh, ist mir pragmatischer vorgegangen, man sieht von neuen Abgaben ab, also es soll keine Benzinpreiserhöhung geben, beispielsweise auch die sehr, sehr umstrittene Flugticketabgabe, die wird durch so eine ein technokratische Lösung mit so einer Beamischvorgabe beim Treibstoff für die Flugzeuge ersetzt und auch sonst, also man sieht auch von, von lenkenden Wirkungen ab, wo aber, und da bin ich nicht ganz einig mit euch, wo beispielsweise eine klassische Lösung von der GLP ist, wo sie ja mit dem insofern auch ein gescheitert ist. Von dem sieht man jetzt auch ab. Es soll stattdessen einfach wahnsinnig viel Geld geben für Häuserbesitzer, für Gebäudesanierungen, für neue Heizungen. Einfach erste Mal sehr viele Subventionen und kaum angesetzt beim Verhalten.
0: Wo ist eigentlich die Urbane Oase, die die Leute vom Land immer sagen? <lacht>
1: Das sind doch da die Städter, oder? Die, 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 ganze Zeit an der Kohäsion von der Schweiz rütteln, oder?
2: Linksgrün versift ist noch ein Adjektiv, ob <lacht> du vergessen hast.
0: Aber das heißt, wenn es die, die Version von der Simonetta Sommaruga, ist, ist total verwässert oder total abgespeckt. Wie geht's jetzt mit der weiter im parlamentarischen Prozess? Also du hast schon gesagt, wir Schweizer wieder gar nicht drüber, das Thema Klimaschutz ist momentan wie tot.
3: Also, wir im Politbüro haben nicht darüber geredet, genau. Aber der parlamentarische Prozess ist schon so. Jetzt wird die Vernehmlassung durchgeführt. Möglicherweise wird zum Maruga dann noch versuchen, nachher ein bisschen nachzuschärfen, an gewissen Punkten. Weil es wirklich offensichtlich ist, dass da ein unzureichendes Gesetz ist für die Erreichung von diesen Zielen, die die Schweiz sich verpflichtet hat, zum einen, wo aber, glaube ich, in der Bevölkerung auch grundsätzlich drei sind. Es ist ja nur mehr so ein bisschen die Frage, mit welchen Mitteln kann man dieses Ziel realisieren. Und ich denke, was parallel dazu passiert, das hat jetzt schon angefangen, ist, dass die Interessengruppen die Verbände, die Parteien versuchen, mit Volksinitiativen Druck aufzubauen. Es ist die Rede von irgendwie einem Klimafonds, da ist ein bisschen das Gleiche, oder ein ähnliches Konzept wie zur Maruga auch äh, anstrebt, einfach mit viel Geld den ökologischen Umbau zu ermöglichen. Es gibt Ideen für irgendwie Verkaufsverbote für Autos mit Verbrennungsmotoren so in rund zehn Jahren oder so etwas. Und ich würde nicht ausschließen, dass so eine solche Initiative dann vielleicht sogar mal eine Mehrheit würde schinden denn möglicherweise eine punktuelle Massnahmen darstellt, aber dann gleich irgendwie weitergehende Schritte bedeutet. Man hätte ja in den Kanton jetzt namentlich in Zürich zum Beispiel gesehen, dass durchaus eine Mehrheit der Bevölkerung bereit ist zu sagen, zu einem gewissen Zeitpunkt soll es keine Ölheizungen mehr zu geben. Und ähnliche Verbote sind, glaube ich, auch auf nationaler Ebene mehrheitsfähig. Es wird einfach vielleicht nicht vom Bundesrat und aus dem Parlament kommen, sondern eben einer von Interessengruppen außerhalb von den Institutionen.
0: Okay, aber das heißt ja eigentlich gleich, dass ein bisschen was passieren wird passieren, ein bisschen etwas mehr als in den anderen beiden Themen, die wir schon besprochen haben. Jetzt am Anfang des neuen Jahr, was freut euch eigentlich, so also politisch gesehen? und alle schwiegen.
2: <lacht> ja, es ist, es ist wirklich ein bisschen schwierig. Oder? Wir werden uns die ersten, mindestens ich würde sagen, die ersten zwei Monate weiterhin mit Corona beschäftigen, mit Massnahmen, mit überlasteten Spitälen, mit Fragen zu neuen Varianten, whatever. Ja, all das, was wir eigentlich gesehen haben. Oder? Und wo viel, neben den grossen Themen, die wir jetzt diskutiert haben, gehen auch viel kleinere, spannende Themen, auch kleinere und grössere Skandäne, in der Schweiz die gehen einfach total unter und alle Übeltäter können sich auch darüber freuen, weil die Medien keine Recherchenkapazitäten mehr haben, um ihnen auf die zu kommen. <lacht> der
0: Markus freut sich auf nicht. <lacht> auf was freut ihr euch?
1: Ich, ich würde vielleicht doch ein bisschen mehr Optimismus versprühen. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm,
1: also ich denke, man darf sich schon darauf freuen, dass endlich Bewegung in die grossen, ungelösten politischen Probleme kommt. Also ich denke zum Beispiel an die Altersvorsorge, wo auch schon eine Abstimmung absehbar ist und dann schon auch die Hoffnung vielleicht, dass es auch im Bereich Europa weitergeht und dass jetzt eben mit dem Klima, mit der Vorlage, die Simonetta Samaruga präsentiert hat, dort nachher auch die Debatte ein Stück weiterkommt. Und vielleicht auch darauf, dass die Bevölkerung wieder mehr zusammenfindet, wenn uns alle Deltas und Omikrons ja einmal ein bisschen mehr in den Hintergrund treten, sagen wir mal so.
2: Das war jetzt sehr das Prinzip
3: Hoffnung, das du <lacht> äh, formuliert hast. Ich
1: habe sie auch so <lacht> eingeführt
3: für mich, die grosse Hoffnung im nächsten Jahr ist die Ampelkoalition in Deutschland. Das habe ich das Gefühl, dass könnte, also das sieht nach einem politisch interessanten Projekt aus. Und ich freue mich darauf zu sehen, oder ich bin gespannt darauf zu sehen, wie die so einsteigen, wenn es nicht mehr nur um Krisenbewältigung geht, sondern wenn es um andere Politikfelder geht, wie Deutschland auch außenpolitisch beispielsweise, sich wird sich ein neues Profil gehen oder neue Entscheidungen treffen. Und das habe ich das Gefühl, das könnte dann vielleicht auch so ein eine Blaupause sein für einen Bundesrat in neuer Besitzung irgendwann mal, wenn progressivere Kräfte stärker vertreten sind. Wunderbar, und mit dem beschließen wir es ich sagen. Danke für
0: all die Politbüros im 2021 und auf ganz viele im Jahr 2022. Das ist sie nämlich, wenn sie aktuell ausgehoben. Mein Name ist Philipp Bloser, ich habe mit mit Christoph Lenz in Genf, mit dem Markus Häfriger in Bern und mit Raphael Abirer in Zürich. Und ich schwätze mal wieder mit dir. Ciao zusammen.
2: Ciao
1: zusammen. Tschüss miteinander. Tschüss.